0: Muy buenas tardes, muy, muy buenas noches, hermanos, hermanas de todo el mundo, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Aquí otro jueves más, trayéndole a ustedes las bellas y hermosas palabras de Emen Fox y también palabras de nuestros bellos y hermosos maestros benditos, maestros ascendidos, y en este caso retomamos otra vez las palabras de nuestro bendito Mahachohan y el servicio de mi hermano encarnado aquí, Carlos Llorente, para llevarle a ustedes las ondas hercianas a todo el mundo, y en especial a la península ibérica. Yo recuerdo, y por eso he traído hoy a, a al camarón de la isla, porque era Jorge eh, si algo nos enseñó eh, era que había que escuchar de todo y yo en mi vida había escuchado Camarón de la Isla y cuando escuché Camarón de la Isla me encantó y más todavía me trae recuerdos bellos y hermosos de estar en un grupo donde estaba Carlos, estaba Kira, estaba Jorge, estaban otros hermanos y viajar por la costa del Mediterráneo, eh, estar en las costas de Barcelona, ver el sur de Francia, ver estos hermosos castillos, Llegar al Ródano escuchando Camarón de la Isla. Así que me traen esas buenas impresiones, así como mi hermano, que un día aquí manifestó que él se, de, se des, desestresaba viendo los cuadros de Van Gogh viendo los cuadros de, de Picasso allá en el, en el Metropolitan de Nueva York. Así, hermano, también eh, vengo acá a conversar con ustedes, porque esto realmente es un conversatorio, en la que yo les permito a ustedes que ustedes puedan escribirme, puedan chatear con nosotros, aquí está mi hermano Carlos recibiendo los chats de parte de ustedes. Y había un tema el día de ayer que era el tema que Kira trajo a eh, pesar de Chambala, nuestra bella chambala, nuestra bella ciudad de amor, nuestra bella ciudad de la llama triple de cada ser humano. Y parte de esa, de esa, en ese, en esa charla del día de ayer estaba el punto del pensamiento, el hecho de pensar. Y me llamó mucho la atención y por ahí quiero empezar el día de hoy porque una de las cosas principales que hacen los maestros ascendidos y de hecho, me perdonan lo monotemático, en la eterna ley de la vida es lo que uno piensa y siente, eso trae a la forma. Y de algo maravilloso, nos está enseñándome en Fox, es a aprender a pensar. Y es que nuestra nuestra mente se pasa divagando y divagando por todos lados menos en lo que la, nuestro amado maestro ascendido San Germain menciona sobre el autocontrol. Y si hay algo yo les he comentado a ustedes hermanos que en esas en esas eh, carambolas o en esas probabilidades de la vida yo aquí hice una vez dije no hablo más. <risa> no doy una clase más, y de hecho tuve como dos años sin hablar, y se abrió la oportunidad, y va Mario Pinzón y abre la boca, y bueno, aquí estoy, aquí estamos, ¿por qué? ¿por qué? Porque me doy cuenta cada vez, y aquí mi hermana Elma, como gran sabia, me lo repitió acá afuera, ¿para qué uno abre la boca? Uno abre la boca es para meterse en problemas, para más nada, y entonces recuerdo a mi amado maestro Kutumi, como Pitágoras, en los acusmáticos, ahí nadie hablaba, solamente era presencia, nadie hablaba. Y en algún momento yo creo y pienso que si a alguien se le quiso llamar pensadores, realmente eran personas que aprendieron a vivir, porque ese es el camino, ese es el sendero, la vida es el sendero, es la vida. El conocimiento lo único que nos hace, y de hecho les traigo hoy pensamientos de un gran ser que se llama Confucio, después de, de escuchar a nuestro amado Mahachohan, es Confucio, hace muchos años. Y otros pensadores, yo dir, les llamo pensadores ahora porque han impactado mi vida, pero como son seres no ascendidos, pero son seres a los cuales amo y que quizás en algún momento... Porque yo recuerdo cuando Jorge, nos de, me, dentro de sus frases o de sus conversaciones, nos decía que había que estudiar el pensamiento griego. Había que estudiar el pensamiento griego, había que estudiar, recuerdo, ética y moral. Y quizás un día ya, cuando me retire de todo esto, del, del asunto del, de la ingeniería, porque eso es lo que lo hace eh, a uno es, son pruebas, más nada, pruebas de paciencia, pruebas de tolerancia. Y digo esto porque tengo un jefe, porque todo está mal. Siempre para él todo está mal. Todo está mal, todo está mal, todo está mal, pero gana millones. Pero todo está mal, todo está mal, todo está mal. Ellos son los gurús de, del Red Mundi. Graduados en eh, PhD, si me perdonan el inglés, en Harvard. Graduados en MIT, graduados en que... Para ellos, no te van a decir a ti, pues te digo hermano, tú que me escuchas, tu hermana que me escuchas, vales mucho. Vales demasiado. Si hay alguien que te quiere oprimir, si hay alguien que te quiere vejar, que si hay alguien que te quiere subordinar, huye. Porque hay una cosa que a mí me encantaba de Jorge Carrizo que decía, si tú Mario Pinzón piensas en algún momento que yo te quiero ser algo a ti y que no velo por ti, huye de por aquí bendito sea hasta donde estés yo recuerdo porque él tenía esa frase así pues huye porque los, los maestros los verdaderos maestros los verdaderos sabios hablan poco casi no hablan no hablan entonces en, en, dentro de estos seres yo les he mencionado en, en, en otros momentos a los cuales quisieras tú quizás leer o conversar porque cuando uno se enfrasca, uno se enfrasca, o sea, uno se mete en libros de la vida, de bibliografías de vida, como estas, estas personas que voy a mencionar, pues uno no quiere dejarlas, y son pensadores, y son personas que vivieron, que aprendieron a vivir, el problema nuestro, tuyo mío, es que quizás no hemos aprendido a vivir, eso nos lo va a decir nuestro bendito Mahácho Han, que nos lo dijo la semana pasada, aprendan a a pensar, pensamos, que vamos a una universidad, estudiamos ingeniería, estudiamos un médico, estudiamos, estudiamos, que sabemos pensar, pero eh, 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 sabemos pensar, y cuando bendito Mahachohan, el señor de señores, nos dice, aprendan a pensar, es porque no sabemos hacerlo, y esa, esa esa numeración de personas como Mar, María Montessori, a la cual amo, yo recuerdo una frase de ella, déjenme con mis locos y ustedes quédense con sus normales, le dijo al director de la escuela. Estas palabras así me suenan como las, las palabras del amado Maestro Ascendido Jesús, cuando yo digo déjenme, déjenme con los pecadores acá abajo, yo no quiero estar con los malos, ya con los, con los fariseos y los maestros y los gurús no déjenme acá abajo María Montessori quiso estar con sus locos y de hecho una gran mujer Eduardo Galeano Gabriel García Márquez Mande y los que se, se me olvidan Mandela, Gandhi la madre Teresa Pablo Neruda Picasso Botero José Martí, la bendita Violeta Parra, una mujer que solamente me impactó su vida, su vida, no su música y su y su pintura, llegó a París, oh. y después regresó a su pueblo y puso, solamente su vida me impacta, esos son grandes pensadores. Por último, Gaudí, y todas estas personas a veces se les de loca, se les de locos. Eh, nuestro bendito pintor del, del sur de Francia que siempre se me olvida Van, eh, Van, Gogh. Van Gogh gracias hermano por lo tengo aquí en planilla el pueblo quería prenderle su casa y el pobre tuvo que salir huyendo porque son personas que simplemente quieren expresar lo que sienten y cuando tú expresas lo que sientes te tildas de loco hay algo que es cierto que dijo una hermana aquí el día de ayer es que lo que, pasa es que nuestro lo que tú piensas y sientes otra de la forma correcto pero pensamos que pensar es repetir todo lo que se te viene a la mente vamos a ver <risa> nuestro gran confucio hay un librito que dice así confucio los maestros de hoy no hacen más que pronunciar jeringonza, importunar a sus discípulos con eternas preguntas y repetir las mismas cosas una y mil veces. No tratan de descubrir, esto está del libro Los ritos de Confucio, no tratan de descubrir las inclinaciones naturales de sus alumnos, por lo que estos se ven obligados a simular que les gusta el estudio mientras que sus maestros no son capaces de extraer de ellos sus mejores talentos. La enseñanza que dan a sus alumnos son erróneas, y lo que exigen también lo es. Por ello, los estudiantes ocultan sus lecturas favoritas, oyen a sus maestros, se desaniman ante las dificultades de sus estudios, y no consiguen comprender qué beneficios pueden obtener de ellos. Y aunque siguen el curso regular de su instrucción, dejan los estudios apenas terminan esta. Esta es la razón por lo que fracasa hoy la educación. Y esto lo decía el bendito Confucio, <coughs> yo he leído por allí, que en China se, se, se quiere dar Confucio de manera general, hasta para los políticos. ...y ahí está la nación china... ...ah no, pero es que es comunista... Ah, ...y... ...y... ...ves... ...porque nos gusta estigmatizar... ...conceptos solamente... ...lo que pasa... ...cuando ves una flor... ...una rosa, por ejemplo... ...ah, es que la rosa no me gusta porque tiene espinas... ...es que tienes que aprender a amar... ...a la rosa con espinas... ...no es fácil... ...bien decía aquí mi hermana Elma en la cocina, deja el mundo como está, perfecto. <risa> yo no sé, Elma, de dónde sacó eso, pero yo lo he escuchado de los Maestros Ascendidos. Deja el mundo como está, porque así como está, es perfecto. Eso parece un Juan. Los cuanes son otras cosas que a mí me encantan, como por ejemplo, lo que siempre les traigo a ustedes son los cuentos de Tony de Melo. ¿Ves? Entonces, Siento y pienso que cuando uno realmente quiere expresar algo, las palabras se quedan cortas, los conceptos se quedan cortos. Eres tú expresando algo. Es ahí entonces donde entra mi hermana, mi amiga, mi hija Ner, y Nereida se expresa a través de la danza. Yo he dicho que si hay algo que aquí nos dejó Jorge, fue que las musas despertaron a través del arte. Si realmente tú te quieres expresar sin palabras, entonces buscas el arte para poderte expresar. El amor se expresa a través del arte, porque no puedo expresar, yo no puedo expresar lo que siento a través de palabras, porque se pueden quedar cortas los conceptos. Y es por eso entonces que entiendo y comprendo más cuando los sabios no hablan. ¿Ves? Sigo leyendo pensamientos de Confucio para entrar aquí a nuestro amado y bendito Mahachohan. El maestro dijo, y esto está en Analectas 9.24, el maestro dijo, Sed ante todos leales y fieles a la palabra dada. Escoged como amigos solo aquellos que comparten vuestras experiencias, no temáis corregir vuestros propios errores. Otro pensamiento dice, el maestro dijo, hubo un tiempo en el que, que quien estudiaba lo hacía para mejorarse a sí mismo. ¿Te esas palabras de Jorge? Tú estudias y vas a una universidad para poder ser mejor, no para servirte. Y sigue diciendo, hoy en cambio se estudia para obtener la aprobación de los demás. Y esto, repito, esto era 551 antes de Cristo. Por eso, claro, a la verdadera educación, no al entrenamiento. Porque muchas veces vamos a una escuela, o vamos a una universidad, a que nos entrenen, son dos cosas muy diferentes. La educación es una transferencia de conciencia. ¿Ves? Así como le dije, esa transferencia de conciencia que hizo Jorge con nosotros de recorrer la costa mediterránea, donde estuvo en un momento el amado Serapi escuchando el camarón de la isla, a mí me decía mucho, entonces me trae buenos recuerdos. Porque nunca había pisado el Mediterráneo, entonces me voy a callar con mi hermano Carlos que nos lleva a una playa y pisa, yo piso el Mediterráneo y me pasa la electricidad. Digo, wow, ¿Ves? Son experiencias que no se pueden expresar en palabras. Bien decía un hermano ayer, es como enamorarse, correcto, y solamente hay un hecho, hermano, hermana, que te hace estar aquí, escuchando estas palabras de los maestros ascendidos, o escucharlo de palabras de maestros, es palabras de maestros no ascendidos, ¿ves? Porque es el amor que tú tienes hacia esos seres. Tú que me escuchas, a lo mejor, has empezado por primera vez, a estos hermosos seres. Pero yo recuerdo, te lo puedo decir hoy, si no lo sabías, cuando se hablaba mal de Serapis Bey, y se hablaba mal del Maestro Moria, y se hablaba mal de Pablo el Veneciano, del Rayo Rosa, perdón, no de Pablo el Veneciano, del Rayo Rosa, y se hablaba mal de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a pensar. ¿Ves? ¿Qué es lo que nos enseñan nos enseñan los maestros ascendidos, lo que pasa es que pasamos como una nimiedad, la eterna ley de la vida. Y el autocontrol, ¿sí? Seguimos leyendo y leyendo, y el autocontrol de los pensamientos, ¿a dónde está? Pues no lo hacemos, ni yo lo hago. Y se los digo es porque yo tengo un jefe, por ejemplo, que ese señor, de él no sale nada bendito. ¿Y cómo me cuesta amarlo? Me cuesta, le soy honesto, me cuesta amarlo. ¿Pero por qué me cuesta amarlo? Sí, ve la llama triple, sí. Ama ahora, me diría, me diría alguien, dale, ves, porque cuando tú tienes una persona que tiene cero, cero, eh, que todo está mal, es como si llegaras a un, a un museo, todo está, <coughs> todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está mal, pero estás ganando dinero y todo está mal, ama eso. Por algo me han puesto los maestros ahí, por algo me han puesto la enseñanza en ese lugar. Eso lo he generado yo mismo. Y si quiero salir, saldré, pero tengo que cambiar mi forma de pensar, que es lo que nos está enseñando M. M. Fox. Otro pensamiento, para terminar con los pensamientos de Confucio, porque se nos va a la clase y nuevos entramos a escuchar a nuestro bendito Mahachohan. El maestro dijo, dice Confucio, Hubo un tiempo, perdón, aquellos que nacen sabios ocupan el primer puesto entre los hombres. Le siguen un segundo puesto aquellos que estudian para adquirir sabiduría. Después vienen aquellos que la adquieren por medio de grandes esfuerzos. En cuanto a aquellos que no poseen la inteligencia ni el deseo de aprender, ocupan el último lugar entre los hombres, aprender, maestro. Esto es lo que yo le digo a, a, a las personas a las cuales trabajo hoy en día. Antes les enseñaba de otra forma, porque así era yo. Ahora les digo, si tú no aprendiste con esto, les voy a contar la anécdota de lo que me pasó hace, hace uno, eh, hoy, hace unos días. Si tú no aprendiste con esto, es porque entonces no quieres avanzar. Porque no es el regaño, no es que la cosa se hizo mal, no es el latigazo, no. Es el hecho de aprender, tal cual como lo dice nuestro amado Confucio aquí. Pues si uno quiere aprender con todo esto, pese a que tenemos la enseñanza bella, hermosa, divina. Bien decía nuestro amado Emin Fox la semana pasada, que una de las cosas más benditas, divinas, benditas, pero no nos damos cuenta, es la salud. ¿Cuántas personas pagan? Millones, millones y millones. Ni hablar del tráfico, de cosas que hay por ahí, para ganar la salud. Y no te das cuenta. ¿Por, ¿Por qué no te das cuenta? Porque pasa desapercibida. Hay algo hermoso, que hay una palabra que se llama intuición. Y la intuición no pasa por la razón. Solamente lo sientes. Sientes algo por intuición. Entonces, yo creo que llega un momento en que nuestra forma de pensar cambia. Pero cambiará si tú quieres. Y ahí entonces, para terminar con las, nuestras bellas palabras de Confucio y entrar a escuchar a nuestro bendito Mahacho la única manera de que el hombre superior, dice nuestro dice Confucio en Analectas del libro de los ritos, la única manera de que el hombre superior civilice a sus semejantes y consiga establecer buenas costumbres sociales es por medio de la educación. Bendito Confucio. Claro, hoy por hoy no se brinda educación. Se brinda entrenamiento. ¿Ves? Y es porque es por eso que entonces... Tú vas más que hablar, 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 hablar. <risa> Vamos a, como dice nuestro bello y hermoso maestro ascendido, Saint Germain, a sentir, sentir, sentir. Él dice, sientan, sientan, sientan. Y es por eso cuando una vez yo recuerdo, porque les tengo que... Son las sensaciones que... Yo nunca he estado en grandes museos, yo aprendí a estar en museo aquí cuando Jorge nos llevaba, cuando pudimos entrar al Museo del Prado en Madrid y ver un cuadro de una pared como ese porte, un cuadro como de 6 metros por 3 metros, una cosa así, y yo casi pego un grito, era, era, era Jesús el, el, el Jesús de Nazaret entre los doctores, una cosa así. De nuestro amado Pablo el Veneciano, porque me emocionó. Porque ese amor, bien decía un hermano aquí, es el que te hace abrazar a alguien y perdonarlo simplemente porque lo quieres y ya. Perdona, se te olvida todo. No hay palabras, no existen palabras para el verdadero amor, para poder expresar lo que uno siente. Nuestro bendito Mahacho Han la semana pasada, y volvemos otra vez, y si se me queda la clase aquí, pues nos quedaremos con la clase aquí, porque decía lo siguiente, cada hombre, esto está en la página 259 del diario El Puente de la Libertad, han cada hombre, mujer y niño, diseña la experiencia de su vida mediante los pensamientos y sentimientos que abriga en su conciencia y para cambiar el mundo externo, deberá aprender a cambiar los pensamientos y sentimientos adentro, donde nadie ve qué es lo que tú piensas y qué es lo que tú sientes. Y mire que dice explícitamente, diseña la experiencia de su vida. Entonces, vamos a pensar un poquito. Si el Maestro nos está diciendo que yo diseño las experiencias de mi propia vida con nuestros pensamientos y mis sentimientos que abrigo en mi conciencia y para cambiar el mundo externo deberá aprender la palabra aprendizaje, es una palabra totalmente didáctica, tiene la parte de, la, de todo lo que tiene que ver con eh, realmente educarse, un aprendizaje. Yo aprendo porque quiero leer y sigo leyendo. Tú no me puedes decir a mí porque eres una madre de casa o eres lo que... Puedes ser el, el, el barredor de la calle si deseas. Porque aquí no hay nada que te ocupe y tú puedes decir un momento determinado. Yo no puedo llegar hasta donde tú estás. Tú sí puedes llegar hasta donde tú estás. Donde cualquiera de nosotros está. ¿Por qué? porque lo que te limita solamente es tu pensamiento. Eso es todo. Eso es todo. Y es entonces cuando entra nuestro bendito Mahachohan y te dice y nos dice, para cambiar el mundo externo, el tuyo el mío, deberás aprender a cambiar los pensamientos y sentimientos adentro. O sea, que lo que mi vida de lo que yo he vivido, y estoy viviendo con ese jefe que está allá afuera, lo estoy, lo he creado yo. Eso no fue que Dios me lo mandó. Entonces, para poder sumar, bien decía mi hermano, un hermano, mi hermano ayer, para sumar dos más dos, no significa que sea cuatro. A lo mejor sumar dos más dos es cinco. O uno, dice aquí mi hermano Carlos. Y el hecho entonces, de que yo tenga lo que tenga, es por mi propios pensamientos y mis propios sentimientos. Decir el eslogan, cambia tu forma de pensar es muy bonito. Entonces ahí comprendo las palabras de nuestro bendito Saint Germain cuando dice autocontrol. Y Kira tiene una clase que hablaba sobre el auto, ella decía autoconciencia, autocontrol. Porque ahí es donde entonces tú aprendes, yo aprendo de los golpes. Porque si no aprendemos de los golpes, no aprendemos. Oye con la palabra del amado Confucio. Lo importante de la vida es aprender para poder avanzar. ¿Qué me cuesta? si sí nos cuesta, hermanos. Hermanas que me escuchan. No es fácil. Nos duele, nos duele mucho. Pero, quien dijo que el asunto para llegar al oro, para ganarte el oro, ese es fácil? Pero hay que seguir. Y es el aliento que yo te puedo dar. Yo, yo con salgo de aquí los jueves, yo no sé si llego el otro jueves. Y me puedo estar despidiendo de ustedes hoy porque no sé si llego. Porque a veces pienso, que oye, pero Dios mío, ya a los 56 años de edad, ¿por qué se me complican tanto las cosas? Bueno, ajá, ajá. ¿Por qué se me complican tanto las cosas? Es mi pensamiento y es mi sentimiento. No hay más nada. No es que Dios me lo mandó. Ya ese cuento, acá diríamos en, acá diríamos en buen eh, lenguaje pueblerino, a otro perro con ese hueso. Todo lo que tengo, lo he diseñado yo. Tal, benditas palabras del han Pensar en una condición negativa e imperfecta, es crear una imagen mental, la, la cual se erigirá en lo invisible, y la cual tarde o temprano se manifestará en tus asuntos y entonces cuando tenemos gracias padre gracias padre a nuestro bendito Medio San Germán que utilicemos la llama violeta constantemente y yo yo creo no esto es una hipótesis mía los que venimos y estamos en este en este en este asunto de los maestros ascendidos tuvimos que haber asado la mano no sé cuántas veces Diciendo que íbamos a utilizar la llama violeta. Pues para mí la llama violeta es como un desinfectante. La pregunta es, ¿cuántas veces utilizamos la llama violeta en nuestras vidas? Bendito seas tú si lo haces todos los días. O lo haces cada hora, o lo haces cada media hora, o la haces cada 45 minutos, yo no sé. Para poder desinfectar esto que dice aquí, mi bendito Mahachohan, pensar en una condición negativa e imperfecta es crear una imagen mental la cual se dirigirá en lo invisible y la cual tarde o temprano se manifestará en tus asuntos. La anécdota que quería decirles, eh, hace un momento que les hablaba, era que uno para poder construir algo, uno recibe los planos los planos son los pensamientos plasmados y te dicen cómo construir. Entonces, ¿qué sucedió? Y esas cosas pasan, suceden. Yo le doy la instrucción al soldador, una instrucción, porque si yo recuerdo una de las cosas que Jorge decía, no sabemos, la humanidad no sabe recibir instrucciones. Dicen que escuchó la instrucción, pero mentira, la instrucción es esto, la enseñanza de los maestros ascendidos. Decimos que tenemos la enseñanza de los maestros ascendidos, decimos que tenemos la enseñanza de Me Fox, pero no recibimos la instrucción. Cuando salgo por la puerta se me olvidó ya. Sigo con la anécdota del soldador. Yo le doy la instrucción al soldador y le digo, los pernos de la losa, los pernos son unos clavos que se anclan al concreto, los tienes que poner uno arriba, uno abajo, sencillo y le doy todavía el plano donde aparece el dibujo, donde el perno se pone uno arriba, uno abajo. Claro, yo no era el jefe directo del muchacho, la persona que estaba arriba del jefe de él. ¿Y qué pasó? Llegó el jefe de él, y le dijo, eso no es así, yo todo el tiempo he puesto esos pernos, uno arriba, el otro abajo. Ya está. O sea que en vez de ser uno arriba, uno abajo, lo separó 20 centímetros, dándole, dándole la instrucción diferente a lo que yo le había dado. ¿Qué sucedió? Al día siguiente, cuando veo la losa, que la quitan, le quitan los andamios, es, si vamos pensando... Los pensamientos se plasman en un plano, se construyen y después les quita los andamios. En algún momento, todos estos andamios desaparecerán en nuestra vida. Ya eso Jorge nos lo dijo. Porque una vez nos hizo un ejercicio. ¿Qué pasa si todos estos libros desaparecen? Estos son los andamios. ¿Qué sucedió? La losa deflectó porque la persona no recibió la instrucción. Esa es la consecuencia yo le dije al muchacho, yo no te vengo a echar la culpa a ti, pero lo primero que tú debiste decirle a tu jefe y decirme directamente, a mí es, con todo, con todo su respeto, señor, vengo a decirle que su instrucción fue borrada y tengo que seguir la instrucción de mi jefe directo. Es un aprendizaje. Ahora le van a cobrar la losa, que echaron la culpa, esa es otra cosa ya, eso es Renmundi. Pero la enseñanza, yo le dije, se llama Abdiel, le dije, Abdiel, si te aprendiste la lección, que era lo que decía Confucio, estamos avanzando. Pero si te quedas en el regaño, que me, me van a cobrar, eso no es lo importante. Lo importante que es que hayas aprendido. Entonces venimos acá a la instrucción de este ser tan bello y hermoso, divino. Dice, ustedes deben aprender, wow, se me fue la media hora ya, ustedes deben aprender, uno habla demasiado, ustedes deben aprender a pensar positivamente. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo nuestro bendito Mahacho Cuestión que si él nos dice, deben aprender, es porque yo no lo estoy haciendo. Porque tiene una decisión para mí, y quizás para ti, si tú la quieres ver. Para mí es, no lo estoy haciendo. Por tanto, debo aprender a pensar positivamente, dice el maestro, constructivamente y perfectamente. Deben aprender a pensar consciente y sostenidamente, y a medida que comiencen a abrigar estos pensamientos opulentos, sanos y pacíficos, ellos tomarán forma y habitarán entre ustedes. Wow. La que me peluco. <risa> Esas son palabras sabias. Palabras de un gran pensador, y no solamente eso, sino que siente, que ama. ¿Ves? Ergamos, hermanos, hagamos un paréntesis, porque no esto la clase llevó un cuarto de esta clase, lo que yo creo que no la voy a poder terminar. Y escuchemos a nuestro bello y hermoso Camarón de la Isla, porque cuando lo escucho, realmente estoy en las costas mediterráneas, en nuestra península bella ibérica, porque en algún momento, esas bellas aguas fueron inundadas por la radiación de nuestro bendito Serapis Bay y a las cuales va un hermoso río llamado Ródano, que, porque Ródano es ocitano, que yo espero algún día los ocitanienses se le puede llamar así, o los ocitanos, como fueron un país, un bello país, sean otra vez esas personas hermosas que viven en ese lugar y que se siente esa radiación de nuestro bello maestro Pablo el Veneciano. El rosa, porque es lo que significa en ocitano, Ródano, en ocitano significa rose, que es Rosa, el amor derramada en las bellas aguas del Mediterráneo. 12. 12. Gracias hermanos, hermanas, eh, otra vez aquí con ustedes en estas bellas y hermosas notas de este señor inmenso, ese otro ser que vivía. La mente puede decir, no, que lo que pasa es que él se murió. Hey, a mí no me interesa cómo se murió. A mí lo que me interesa es eso que él expresaba. Más nada. A mí no me interesa cómo murió el señor Balar. A mí me interesa es cómo todas estas cosas bellas y hermosas que te da. A mí no me interesa cómo vivió Gandhi, a mí no me interesa cómo vivió la madre Teresa, a mí no me interesa cómo me mandó Van Gogh, a mí no me interesa cómo era el señor Gaudí, deja, porque hay, ahí es entonces donde entran, eh, eh, deja lo que déjame ver tu rastro, déjame ver tu rastro, tu perfume, son no son palabras, son hechos, la Gente piensa que entre más habla, 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 habla. Jorge le decía, a ver, borrea, no es tanto hablar realmente. Estos seres que les he mencionado, María Montessori, Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, Mandela, Gandhi, la madre Teresa, Pablo Neruda, Picasso, y se me quedan gente, porque son es una parte de los que Botero, José Martí, Violeta Parra, Gaudí. Antoine Gaudí. No hay que conocerlos, para, hay que ver nada más y, y conocer cómo eran. Seres hermosos que dieron mucha luz sin tanta intelectualidad y que expresaban simplemente lo que eran. Dice aquí nuestro Anthony de Melo en la oración de la rana lo siguiente. Eh, saludos hasta, nuestro, hasta nuestra bella Colombia, hasta las, hasta las paraderas de la... De, la bella Antioquía, Antioquía, Montserrat, Bogotá, la bella Bogotá, a nuestro hermano Juan Carlos Plaza. Bendiciones, hermano, hasta tu bella país. Dice aquí, la oración de la rana, se decía del gran maestro Zen Rinzai, que lo último que hacía cada noche, antes de irse a la cama, era soltar una enorme carcajada que resonaba por todos los pasillos y podía oírse en todos los pabellones del monasterio. Y lo primero que hacía al levantarse por la mañana era ponerse a reír de tal manera que despertaba a todos los monjes por muy profundamente que durmieran. Sus discípulos solían preguntarle, ¿y por qué reía de aquel modo?, pero él nunca lo dijo. Y cuando murió, se llevó consigo a la tumba el secreto de sus carcajadas. <coughs> Tomando aquí un librito especial para abonar todo esto sobre los pensamientos, la voluntad de Dios, en la página 21, dice lo siguiente. Dice nuestro bendito Maestro el Moria les pido que aprendan a gobernar sus procesos de pensamiento. Se sorprenderán de las toneladas de energía que se pierden mediante pensamientos, formas descuidados y no entrenados, generados constantemente por la humanidad. Cada día pasa un corto tiempo en contemplación y en decretos, pero el resto del tiempo el cuerpo estudiantil no es mucho mejor que las masas, me encanta maestro, me fascina como hablas, porque eso es parte de lo que yo digo aquí a veces, que la distancia hermano-hermana que está entre tú y yo es unos pasos, quizás tú eres mucho más santo o más santa que yo, no sé mis hermanos, pero que yo sí. Y aquí lo dice un gran ser, un bendito ser, el Señor del Rayo Azul, Cada día pasan un corto tiempo en contemplación y en decretos. Pero el resto del tiempo el cuerpo estudiantil no es mucho mejor que las masas. ¿Por qué no aprender a pensar como los maestros ascendidos? Estamos muy complacidos de que nos tengan presentes en el fondo de sus mentes. En el fondo de sus mentes. A mí me encanta cómo habla él. En el fondo de sus mentes. De la mayoría del tiempo. Pero ¿por qué no traernos al frente... Tener un trasfondo de pensamiento espiritual en mente es bueno, pero transformar la corriente principal de energía en un emprendimiento espiritual es mucho más poderoso. Nuestro bendito Maestro Almorja. Para terminar... Ah, perdón, hermano. Nada más que un... un... Un inciso que nos pone Yari Vega Bernal respecto a la música. Mm. Gracias por esta música, Mario, me encantó. Primera vez que la escucho y llenó mis venas de calor. ¡Qué manera de sentir la vida! <risa> Yari, bendiciones hasta donde estás. Te voy a decir una anécdota. Yo no conocía el flamenco y el flamenco viene de flama. Eh, por aquí hay personas que dicen bailar flamenco, pero... Mm, mm, mm. Cuando tú estés en una, en un lugar, viendo el tablao y sintiendo el duende entre verdaderas personas que llevan eso por la sangre, te darás cuenta, si lo sentiste, te darás, es una cosa hermosa. Es magia. Y es, es allí entonces, por eso, por eso traje eso. ¿Ves? Gracias, eh, Yari, por tu, por tu, por tu, aporte de vida, porque es allí donde entonces las palabras dejan y solamente expresas lo que sientes. Estas personas, estas, estas bellas mujeres que se dedican a bailar el flamenco, a mover sus manos, su rostro, igualmente los varones, expresan lo que sienten, tú lo ves, tú lo sientes, ¿ves? Y de hecho es una flama es radiación lo que sale de esas esas bellas personas y entonces una persona como camarón de la isla por ejemplo o tomatito o paco que con esa guitarra que te quieren que, que, que ves no hay palabras o sea, lo que yo pueda decir tus bellas palabras Ari, gracias es realmente lo que he tratado de mencionarles durante esta clase es más que palabras es más llevar el sentimiento a poder expresar las cosas porque las palabras se quedan cortas cuando uno escucha cosas tan bellas como estas en, para terminar aquí en M. Fox y voy a ser muy breve porque la clase ya se me fue dice M. Fox las enseñanzas de Jesucristo es un evangelio dinámico que realmente cambian las cosas Hace que la historia de vida del individuo sea completamente diferente a lo que hubiera sido sin ella. Y naturalmente ese es el examen. Aquellos que no entienden nuestra enseñanza a veces dicen que tendemos, tendemos a engañarnos que pretendemos estar sanos cuando en verdad estamos enfermos y que pretendemos que las cosas están saliendo bien cuando de hecho es todo lo contrario. Piensa que somos y aquí Jorge nos dice ingenuos, y que tratamos de auto llamando negro a lo blanco. Claro que esto definitivamente no es verdad. Cualquiera que actúe de esta manera no está practicando la enseñanza de Jesús. Entendemos que al alejarnos de la imagen negativa y dirigirnos a la verdad positiva, aferrándonos de conciencia a dicha verdad, aferrándonos, llegamos a sanar la imagen. Y ese es el caso, y ese es el examen. Lo estoy viendo así. Si yo afuera estoy viendo una imagen que no es constructiva, adentro, esto es óptica, sencilla, al pasar por el foco de tu atención hacia adentro, voy entonces a reflejar la imagen incorrecta dentro de mi vida. Tal cual lo decía nuestro bendito Han. si nuestros pensamientos y sentimientos cambian, mi vida, mi vida, no, yo no sé la de Yari, Yari está haciendo su, su vida, Juan Carlos Plaza hace es su vida, pero mi vida seguirá siendo la misma si no cambio lo que estoy viendo. Entonces, díceme en Fox, claro que esto definitivamente no es verdad. Cualquiera que actúe de esta manera no está practicando la verdadera enseñanza. Entendemos que alejarnos de la imagen negativa y dirigirnos a la verdad positiva, aferrándonos en conciencia a, a la dicha verdad, llegamos a sanar la imagen. Y ese es el caso y ese es el examen ese es el examen, si la imagen externa cambia, estás trabajando correctamente, no te estás engañando o sencillamente incurriendo en una disipación emocional, si la imagen externa no cambia en un tiempo razonable, pues me, enfoca, me encanta, te estás engañando a ti mismo, Eso suena duro, no estás trabajando correctamente y deberías revisar tu método. El cambio podrá estar incompleto o hasta ser comparativamente pequeño todavía, pero en tanto que la imagen externa esté cambiando, no, estás, eh, no te estás engañando a ti mismo, estás obteniendo resultados. No hay demostraciones invisibles demuestras tu mentalidad en todo momento en el mundo externo de las apariencias. Las excusas, los embustes y los engaños que sean se mantienen a régimen mínimo cuando sabemos que es la imagen externa la que rarra la historia. Y ante esto no hay apelación posible. Gracias a Dios por esta maravillosa verdad ya que la misma nos da un método infalible para superar las limitaciones y el error. Por sus frutos, dice aquí termina nuestro bello Ben Fox, los conoceréis. Hermano, hermana, esto ha sido nuestro conversatorio de todos los jueves de traerles a ustedes estas bellas clases de Ben Fox y también nuestras bellas y hermosas divinas clases de los maestros ascendidos, en este caso el día de hoy la de nuestro bello Mahachohan. Hasta la próxima y pongamos todas estas cosas en práctica para realmente cambiar nuestras vidas. Hasta la próxima.